0: podcast Floquéo Le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce 28e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste présenté par Floquéo. Pour aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Léa qui travaille pour un magasin engagé envers l'environnement et où les contenants en verre possèdent une place importante. Je vous présente le drive tout nu, première chaîne 100% vrac à Toulouse, Lille et Chambéry en drive. Leur objectif, proposer un service drive qui permet de réduire ses déchets tout en participant à l'économie sociale et solidaire. Chez Floqueo, nous sommes persuadés que le quotidien est un voyage, alors pour rendre vos voyages quotidiens plus éco-responsables, nous vous invitons à découvrir comment transformer votre façon de faire vos courses au quotidien, et sans plus attendre, nous donnons la parole à notre invité pour en savoir plus. Bonjour Léa, et merci de participer à cet épisode du verre à moitié plein. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter nous parler de l'histoire du drive to me et nous préciser son fonctionnement s'il te plaît. Bonjour, je suis Léa Robin et je suis responsable
1: communication et démocratisation du zéro déchet au Drive To Nu à Toulouse. Le Drive To Nu, c'est le premier supermarché en Drive Zéro Déchet. Alors le Drive To Nu, c'est déjà l'histoire de Salomé et Pierre, ses cofondateurs. Salomé et Pierre sont un couple qui ont fondé le Drive To Nu en 2018. L'idée, euh, elle a surgi dans la tête de Pierre petit à petit. Pierre est petit-fils euh, de réfugiés espagnols. Ses grands-parents étaient ouvriers agricoles près de, près de Limoux. Euh, parents n'avaient pas beaucoup de moyens à leur disposition et du coup ils ré réutilisaient tout ce qu'ils avaient à leur portée, y compris ce qu'on considère nous aujourd'hui comme des déchets d'emballage. C'est-à-dire qu'ils donnaient une seconde vie à une barquette de jambon, à une enveloppe, d'un courrier. Tout avait une seconde vie et Pierre a été beaucoup inspiré de cette philosophie-là dans, dans sa vie et il a eu un déclic sur la quantité de déchets qu'on qu produit dans nos pays quand il est allé faire des voyages dans les pays en développement, notamment au Népal et au Sénégal, où il s'est rendu compte que dans ces pays-là, les déchets sont à l'air libre, on voit beaucoup de décharges à ciel ouvert, on voit beaucoup de sacs plastiques qui volent dans les rues et il s'est dit, si dans ces pays qui n'ont pas encore atteint le niveau de développement qu'on a nous, il y a autant de déchets, ça veut dire qu'en France et dans les, autres pays de dé... dans les autres pays développés, dans lesquels on a des bons systèmes de traitement des déchets, eh ben, il y en a encore davantage, sauf qu'on ne les voit pas. Et effectivement, une fois qu'on a fermé le couvercle de la poubelle, on oublie un peu ce qui se passe derrière. Or, ce qui se passe derrière, c'est qu'on produit près de 590 kilos d'ordures de... ménagères par et par français que dans ces, euh, ce poids-là il n'y en a qu'une toute petite partie qui est recyclée et c'est souvent un recyclage qui va faire baisser la matière première en qualité que de produire et de reproduire des emballages et bien ça consomme beaucoup de ressources de ressources énergétiques, mais aussi des ressources financières. Vous savez que quand vous passez à la caisse, et ben vous payez les emballages. Il y a des, des coûts de, de développement de packaging, de marketing sur chaque emballage. Il y a une étude de l'ADEME, qui est l'agence française pour, pour l'environnement, qui a montré que les produits emballés coûtaient 10$ à 40% plus cher que leurs équivalents sans emballage jetable. Et euh, on paye aussi les emballages euh, et ben, dans nos impôts locaux, dans euh, le, les taxes euh, d'ordures ménagères, euh, aussi les investissements euh, des mairies dans les systèmes de traitement des déchets. Et donc, euh, il s'est demandé comment on pouvait faire pour réduire euh, cette masse de déchets et c'est là qu'il a rencontré Salomé, qui allait devenir son épouse. Salomé, elle, euh, elle avait euh, des préoccupations plus liées euh, à, à sa santé. avec euh, savait que... Euh, les produits emballés dans du plastique euh, conduisent à ce qu'on ingère des micro-particules de plastique avec euh, nos aliments, ce qui est très nocif euh, pour la santé. Il faut savoir que chaque Français ingère par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire euh, de plastique, soit 5 grammes. Donc, à eux deux, et ils ont réfléchi euh, au problème des déchets et des déchets d'emballage, et ils se sont demandé comment faire pour en produire moins, pour consommer davantage sans emballage jetable, et ils ont eu l'idée de créer le premier supermarché en drive zéro déchet. Donc, c'est le drive tout nu, et comment ça marche eh bien, on a tous nos produits sur notre site internet, ledrivestong.com. Vous faites vos courses, vous choisissez votre lieu de retrait et votre créneau de retrait, comme dans un drive classique de grande distribution. Euh, vous venez récupérer votre commande, sauf que tous vos produits sont conditionnés dans des contenants réutilisables, comme des bocaux en verre euh, ou des sacs en tissu. C'est nous qui remplissons la majorité de, de ces bocaux, et également avec nous, nos producteurs. Donc ce qui est génial, c'est que notre concept est complètement circulaire, et que vous pourrez nous ramener les contenants vides une fois suivante, en voulant récupérer votre prochaine commande par exemple. Et sur ces contenants, on a créé un système qu'on appelle la consigne inversée, qui fait qu'on ne vous demande pas de payer les contenants lorsque vous passez votre, votre commande, votre première commande, comme ça peut être le cas des systèmes de consigne classiques. Les contenants sont, sont inclus, on vous, les, on vous les fournit. Si vous les ramenez, on vous remercie en vous donnant des bons d'achat de 10 centimes par contre, non, ramener autre détail qui n'en est pas un sur le Drive to Nu, c'est la qualité des produits. Donc, Pierre, donc le cofondateur du Drive to Nu, est ingénieur agricole, ce qui fait qu'il a une grande préoccupation pour la provenance des produits, pour la qualité des produits. Il est très attaché à la terre et à ceux qui la cultivent, et aussi à sa région de l'Occitanie qui l'a vu grandir. Euh, donc on sélectionne des produits selon des critères très précis, de goût, de qualité nutritionnelle, de qualité environnementale. On a des produits bio, mais pas que, car grâce au travail de Pierre et de son équipe d'ingéagro, on a défini une charte qui nous permet d'aller interroger des producteurs qui ne sont pas labellisés bio pour des raisons euh, idéologiques, euh, des raisons financières parfois aussi. Euh, mais on va euh, leur poser les, les, les bonnes questions pour s'assurer qu'ils remplissent à minima les conditions de cahiers des charges du label bio, ce qui nous permet de les, de les proposer euh, quand même à la vente sur notre site et de, et de les valoriser et de soutenir leur, leur production. On s'engage aussi à ce qu'au moins 60% de nos produits proviennent d'un rayon de moins de 100 km autour de nos drives, donc pour favoriser l'économie locale et les circuits courts et limités des transports. Et on travaille bien sûr qu'avec des producteurs qui acceptent de rentrer dans le jeu du zéro déchet avec nous, c'est-à-dire qui nous livrent en vrac, donc dans de très grandes quantités, des gros sacs de farine, de pâtes qui nous permettent de remplir nous-mêmes nos contenants. Certains réutilisent même ces, ces gros sacs. Euh, ou avec des producteurs qui remplissent eux-mêmes des petits bocaux, comme par exemple notre producteur de yaourt euh, qui est à 50 minutes de Toulouse, et eh bien il remplit lui-même ses petits pots de yaourt, euh, il nous les livre et il repart avec les contenants vides qui ont été ramenés par les clients et les lavent et les remplissent. On vend tous les produits d'un supermarché classique, euh, donc euh, des fruits et légumes, des produits secs, de la crèmerie, euh, de la viande, des produits ménagers, des cosmétiques, mais sont tous conditionnés
0: dans des contenants réutilisables. Faire les courses est beaucoup plus polluant que ce que l'on croit, et comme on dit, la carte bleue agit un peu comme un bulletin de vote, car quand on paye, on soutient l'idéologie de l'organisme chez qui on vient d'acheter. Quels sont les chiffres liés à la pollution des courses et des déchets, de façon plus générale et à quel degré le drive to nu permet de remédier à cela. Faire ces courses, peut s'avérer polluant et peut surtout venir remplir très très vite une poubelle. On s'en rend
1: compte souvent quand on rentre au supermarché et qu'on déballe ses courses et ben on peut tout de suite sortir la poubelle. Effectivement, chaque français produit par an 590 kg d'ordures ménagères. Dans ces 590 kg, la moitié sont des déchets d'emballage, produits de grande consommation. Ces emballages sont en majorité en plastique et on connaît les, les effets néfastes du plastique sur la santé, sur l'environnement. Il faut savoir aussi que le plastique est, contrairement à ce qu'on peut penser, très peu recyclé. Seulement 23% du plastique qu'on met dans la poubelle à recyclage est, est vraiment recyclé. Le reste part en décharge ou est incinéré. Et au LifeSounu, on ne propose que des produits sans emballage jetable. Il y a zéro plastique au contact avec des aliments dans nos rayons. Donc on permet vraiment de faire des économies énormes en termes de, de déchets
0: évités chaque année. Nous l'avons vu en intro, le concept du drive tout nu favorise l'économie sociale et solidaire tout en protégeant l'environnement et d'une certaine façon il permet d'effectuer des voyages quotidiens de façon beaucoup plus éco-responsable. Quels sont les avantages collectifs et personnels de faire fonctionner l'économie locale
1: Pour fonctionner l'économie locale eh ben, ça permet de créer l'emploi localement, de faire circuler la monnaie entre les consommateurs d'un territoire et les producteurs d'un même territoire et de soutenir la dynamique de ce territoire-là. On est très attaché au Drive unus, à cet aspect local, vu qu'on travaille en majorité avec des producteurs locaux, et un circuit court. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et nos producteurs, et donc euh, ça favorise pour eux une très bonne rémunération.
0: Depuis votre implantation en 2018, comment avez-vous vu l'évolution de la culture zéro déchet en France, et avez-vous des astuces pour les personnes qui souhaitent se lancer, mais restent bloquées par la difficulté de ces pratiques au premier abord Le zéro déchet, il faut considérer ça comme une démarche, et comme une
1: fin en soi, c'est très compliqué d'être absolument zéro, zéro déchet. Euh, L'idée, c'est plutôt petit à petit de prendre conscience de la, de la quantité de déchets qu'on produit, des différentes pièces de la maison qui en produisent plus ou moins, et euh, d'aller s'attaquer à ce qui nous paraît, dans un premier temps, le plus abordable. Par exemple, ça peut être eh ben, euh, remplacer les cotons démaquillants jetables par des petites lingettes lavables, et petit à petit, sans se mettre la pression, on remplace des gestes euh, basés sur le jetable sur des gestes basés sur le lavable. Euh, dans la consommation qu'on prône euh, au drive tout nu, il n'y a pas que le zéro déchet, c'est la consommation responsable de manière générale, c'est-à-dire euh, consommer des bons produits qui ont été euh, produits euh, localement. Et ça, ça peut se faire aussi petit à petit en se tournant vers, euh, vers les marchés locaux ou euh, en posant des questions quand on va faire ses courses euh, ou en consommant dans des solutions comme, comme les nôtres, le Drive to Nu. on a fait les choix pour vous des meilleurs produits, ce qui nous semble être les meilleurs produits selon nos chartes de
0: qualité, pour que vous n'ayez pas à vous creuser trop la tête à lire les étiquettes, par exemple. Concernant les voyages, quels objets présents dans votre boutique pourriez-vous conseiller à des personnes qui souhaitent partir en voyage zéro déchet Drive to Nu, on a plusieurs rayons d'objets qui se
1: prêtent tout à fait au voyage. Déjà, on a tous les objets nomades euh, comme euh, par exemple euh, les gourdes, euh, les lunchbox pour emporter euh, son petit pique-nique on a euh, des couverts lavables des euh, pailles lavables tout ce genre d'objets qui nous permet de limiter nos déchets euh, quand on est en voyage euh, il faut savoir que tous nos objets et tous nos produits sont potentiellement nomades on a eu à plusieurs reprises euh, des, des clients et des clientes euh, qui passent faire leurs courses euh, au drive to avant de partir en vacances notamment des gens qui voyagent en van quand vous voyagez en van aménagé, vous avez besoin de remplir votre frigo euh, ou vos placards euh, avant de partir, ben, c'est tout à fait possible de passer au drive, récupérer votre, votre commande. On vous prépare euh, tout ça dans des contenants réutilisables, des bocaux, des sacs en tissu euh, qui pourront aller se ranger dans les, dans les placards de votre, de votre petit fourgon. Et surtout, on propose euh, aussi des produits qui sont respectueux euh, de l'environnement, comme euh, les savons, euh, les, les liquides petites vaisselles euh, qui sont peu c'est important à considérer quand on part dans ce genre de voyage, vu qu'ils vont être souvent, parfois, reversés dans la nature. Si vous vous douchez à l'extérieur par exemple, vous pouvez choisir les yeux fermés, nos,
0: nos, produits, nos, nos produits pour la douche et pour la vaisselle. Nous avons découvert sur vos réseaux les ateliers que vous proposez pour le jeune public. Comment, selon vous, sensibiliser les générations à venir à ces pratiques en phase avec les enjeux sociétaux actuels Et quel type d'activités les parents qui nous écoutent peuvent-ils proposer à leurs enfants pour aborder ces thématiques Si on
1: avait des, des astuces aux parents pour aborder ces, ces sujets, ce serait de faire les courses avec vos enfants dans sur des marchés locaux ou dans des dans des commerces un peu alternatifs comme le nôtre en les impliquant. Pour pour leur donner l'habitude de ces gestes-là. Et puis, euh, au quotidien, des, des activités qu'on aime bien avec les enfants, c'est la cuisine. Parce que ça les éveille euh, à, à la gastronomie, ça les éveille au goût, ça les éveille à, à savoir euh, ce qu'est l'aliment la, brut euh, avant qu'il soit transformé. Et tout ça, ça, ça contribue à en faire des, des consommateurs euh, plus tard qui sont des consommateurs éclairés. On peut aussi, euh, par la cuisine, les former euh, assez facilement. Euh, à l'anti-gaspillage alimentaire, leur montrer euh, que, qui, que, que tous les aliments peuvent avoir une, une seconde vie. Euh, du... Ça montre que rien n'est un déchet, euh, ça peut aussi être fait par des activités par euh, lesquelles vous allez fouiller dans votre poubelle <rire> pour donner une seconde vie à, à ce qui allait être jeté. Euh, des rouleaux de papier toilette, euh, des, des boîtes à œufs, Il euh. y a plein de tutos sur internet euh, qui permettent euh, de faire des activités avec les enfants, avec ce genre euh,
0: de, de faux déchets. Merci beaucoup Léa pour cette découverte et mille merci à tous nos éditeurs pour votre écoute, vos retours et votre soutien. J'espère que cette rencontre elle vous aura permis de déconstruire votre façon de faire vos courses et qu'elle vous aura aussi inspiré pour vos futurs voyages au quotidien. Vous pouvez découvrir d'autres actions durables sur le blog Floqueo et vous pouvez retrouver le drive tout nu sur leur site, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre en boutique directement. Un accueil chaleureux et une expérience enrichissante vous attend. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir les la multiples.